0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste. Nederlandse programma over het buitenland. Vanuit New York bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Straks gaat Frans Timmermans als de nieuwe Europese klimaatsaar opnieuw met rode kaarten zwaaien. Bijvoorbeeld tegen het kolenparadijs Polen. Ik vraag het hem straks. Maar nu eerst. De deelnemende landen aan het Joint Investigation Team dat het neerhalen van MH17 onderzoekt. Nederland, Australië, België en Oekraïne zijn op de VN-vergadering in New York bijeen geweest. Maar hoe joint is dat Team eigenlijk nog.
2: Tweede Kamerleden vinden het pijnlijk en zorgwekkend... dat Vladimir Tzemach in Oekraïne is vrijgelaten. Die man wordt door het Nederlands Openbaar Ministerie... een verdachte in de MA 17 zaak genoemd. Het Landelijk Parket wilde hem dan ook nog gaan horen... over het neerhalen van het vliegtuig. Ik praat erover met
1: Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken. Dag, meneer Blok. Goedemiddag. Fijn dat u weer in het programma wilt zijn. Um, Oekraïne laat tegen onze zin Vladimir Tsemach lopen die betrokken was bij MH17, misschien. Uh, Maleisië haalt openlijk de geloofwaardigheid van het onderzoek onderuit. Australië doet plichtmatig mee. En van België horen we amper iets. Op ministerieel niveau, hier bij de VN zal het allemaal best redelijk lopen... maar wat is er eigenlijk nog joint aan
3: dat Joint Investigation Team? Dat Joint Investigation Team dat bestaat uit onderzoekers van de openbaar ministeries van de landen die u noemt. En dat werkt nauw samen en dat heeft inmiddels ook resultaat afgeworpen. Zeker, maar als, als Maleisië
1: zegt, we geloven eigenlijk, op een bepaald moment, we geloven eigenlijk helemaal niet dat de Russen zo schuldig zijn als dat team zegt. Um, en Oekraïne laat een verdachte weglopen, dan kun je zeggen, dat is niet meer joint, dan is het meer Nederlands dan joint. Dat waren natuurlijk politici
3: die die uitspraak hebben gedaan. En dat geeft op zich gewicht aan de uitspraak. Maar dat staat naast het feit dat de openbaar ministeries van die landen goed samenwerken. Dat geleid heeft tot het starten van een rechtszaak, het aankondigen van een rechtszaak. 9 maart op Schiphol. Dat ze vier verdachten hebben aangewezen. Maar u heeft natuurlijk gelijk dat er een hoop onrust veroorzaakt wordt. Op het moment dat er politieke acties zijn. Die ook echt tot uh, ja, het openhalen van wonden bij nabestaanden leiden. Dus we hebben inderdaad de eh, Maleisiërs ook aangesproken. Dat heb ik zelf gedaan, eh, ook deze week bij mijn Maleise collega. Dus u hebt, u hebt gezegd, dat kun je niet
1: maken. Als wij ontdekken dat de Russen een rol hebben gespeeld. Kan je dat niet in het openbaar gaan ont
3: ontkennen. Nee, dat leidt tot, tot leed bij de nabestaanden. En het is in een rechtsstaat zo dat het aan het Openbaar Ministerie is... om bewijs te vergaren en aan, het, uh, aan de onafhankelijke rechter... om te beoordelen of dat bewijs goed is. Nou, het goede...
1: Is, is uw Maleisische collega dan...
3: zei hij dan, ja, je hebt wel een punt? Nou, dan bevestigt hij gelukkig de steun... aan het werk van dat Joint Investigation Team. Dat gaat zo gewoon door... En eh, het belang van die onafhankelijke uitspraak van de rechter. En het feit dat we hier ook dit jaar weer, het was voor de vijfde keer, het is inmiddels vijf jaar geleden dat die verschrikkelijke aanslag plaatsvond, maar dat we nu ook voor de vijfde keer met de ministers uit de betrokken landen bij elkaar gekomen zijn, bewijst natuurlijk ook wel dat niemand zijn handen daarvan aftrekt. Nee. Oké, okay. en dan nog even de kwestie Oekraïne. Dat vond ik helemaal een ingewikkelde.
1: Omdat die Vladimir Tzemach aan de ene kant... misschien die, die, die gevangenenruil voor, laat ik het maar even heel groot zeggen... de wereldvrede best een belangrijk moment was. Maar voor u als Nederlands minister of voor het kabinet... of voor de rechtsgang een afschuwelijk idee. Dat die man... Is, is,
3: beschrijf ik de spagaat zo goed? Zeker. Zeker, het was voor Nederland een koude douche dat het eh, zemag werd eh, overgedragen. We hebben toen we die geruchten hoorden ook eh, contact opgenomen, zowel premier Rutte als ik zelf, met Oekraïne en, eh, gevraagd om dat niet te doen omdat het openbaar ministerie CMAG wilde horen. Dat heeft geen geresulteerd dat die uit, uh, uitwisseling ook een week later heeft plaatsvonden. En dat het openbaar ministerie in de tussentijd CEMACH heeft kunnen horen. Ja. Uh, toch hadden we het liefst gezien dat uh, die ruil, gevangenenruil, überhaupt niet plaats had gevonden. U heeft waarschijnlijk gezien dat uh, de president van Oekraïne ook heeft aangegeven dat hij uh, eigenlijk met zijn rug tegen de muur stond. Rusland hield uh, grote aantallen Oekraïners gevangen. Uh, of ze ook in strijd met internationaal recht. Daar zaten de zeelieden bij. Die zijn aangehouden in de straat van Kertsch. Waar, waarover het zeerecht tribunaal had geoordeeld dat dat onrechtmatig was van Russen. Zeiden, maar ze zaten nog wel gevangen. Dus de uh, Oekraïnse president Zelensky... Uh, had een, een voor hem heel moeilijke keus, dat begrijp ik ook. Tussen het, het naar huis brengen van de Oekraïnse gevangenen. Ja. en daarmee meegaan in de Russische wens. of Tsemag gevangen houden. En hij heeft deze keus gemaakt. Ja, die nou ja, maar het, daarmee die heeft, betreuren wij. Ja, ja. Uh, maar ik ontken niet dat voor hem een heel moeilijke keuze nee, maar was. Maar er zitten nog twee dingen. In de eerste plaats, het
1: was natuurlijk voor de Russen een manier om Tsemag in elk geval af te sluiten van de verdere rechtsgang bij MH17. Want die krijg je nooit meer terug. Dat is gewoon een illusie. Aan de andere kant is het ook... er waren enorme enthousiaste reacties... ook uit de westerse wereld. Dit was een belangrijke stap... op weg naar het herstel van de betrekkingen met Poetin. En zo moest je dat dan ook zien. En u bent minister van Buitenlandse Zaken... dus u moet het ook op die manier bekijken.
3: Allereerst zien we het Mag nooit meer... Uh, dat zal de toekomst leren. Het openbaar ministerie heeft Rusland gevraagd om aan te houden. En uit te leveren. Nou ja, nou ja, nou ja. De Ru uh, Russen zijn,
1: zijn, zijn, zijn fanatiek op dat punt. Die leveren nooit mensen uit.
3: U zegt nou ja. ja. Rusland is ook gebonden aan de resolutie van de VN-veiligheidsraad. Die inhoudt dat alle landen verplicht zijn om mee te werken aan vervolging van de daders achter MA-17. We hebben nog geen negen gehoord van Rusland. We hebben eigenlijk nog niks gehoord van Rusland op dit gebied. Dus het, het, ik begrijp uw sepsis. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat Rusland niet meewerkt. Uh, en als dat zo zou zijn, zou het in strijd zijn met een VN-veiligheidsraadresolutie. Dat is heel wat, ook voor Rusland. Ja. Het andere punt wat u aansnijdt is dat natuurlijk gehoopt wordt... dat het probleem in Oost-Oekraïne opgelost kan worden... door onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. En dat zo'n gevangenen daarbij zou kunnen helpen. Dat moet toekomst leren. Er zijn eerste besprekingen geweest sindsdien. En dat heeft nog niet geleid tot een doorbraak. Dus
1: dat vreugdesprongetje van mensen als Merkel en Macron... die wel enthousiast waren, u zegt dat is wel
3: erg voorbarig... Nou, helaas zien we tot nu toe niet dat het heeft geleid tot definitieve vrede in, uh, in Oost-Oekraïne. Er, er vallen, hey, ik heb mijn uh, Oekraïnse collega uh, gisteren nog gesproken. Uh, dagelijks vallen er nog doden in echt een loopgrave oorlog daar in Oost-Oekraïne. Ja, uh, u zegt dat uh, proces dat komt er in maart. Uh,
1: hoe is het met de voorbereidingen en is het in feite als je kijkt naar de omstandigheden en de feiten... niet eigenlijk gewoon een Nederlands proces. Ik weet dat het onder Nederlands recht is...
3: maar ook feitelijk niet gewoon een Nederlands proces. We... De... We doen het proces heel bewust in Nederland. Omdat het Nederlandse recht een aantal mogelijkheden kent die andere landen niet hebben. Bijvoorbeeld voor nabestaanden om het woord te voeren in een rechtbank. Dat is enorm belangrijk. Ja. En ik heb ook gesproken met nabestaanden, niet alleen uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld Maleisië. Die ook hun enorme waardering uitspreken voor de enorme inzet die Nederland heeft. En het feit dat we nabestaanden daar zo nauw bij betrekken. Daarnaast kent het Nederlandse recht ook de mogelijkheid... om eh, daders eh, in, in absentia, zoals dat dan heet... Eh, bij verstek in het Nederlands, eh, te berechten. Eh, natuurlijk eh, uiteindelijk veel beter wanneer de mensen er ook zijn. Eh, maar als je het niet volgens recht zou doen... dan zou je moeten wachten tot je alle verdachten... ook echt achter de tralies hebt. Dus ook die, die mogelijkheid van veroordeling bij verstek helpt echt om de vaart erin te houden. Ja. Dus uiteindelijk vind ik het goed... was ook logisch omdat Nederland verreweg het meest slachtoffers te betreuren heeft... dat Nederland hier het voortouw neemt... maar dat wel doet in samenwerking met de andere betrokken. Ja. U had het liefst een
1: tribunaal ge ge gewild. Dat is er niet van gekomen. En dit is dus, om zomaar
3: te zeggen, een mooi alternatief in uw ogen. Ja, het, het, het mooiste was geweest als de Veenveiligheidsraad niet alleen een resolutie had aangenomen. Alle landen moeten meewerken aan de berechting, maar ook een tweede resolutie. En daar komt een VN-tribunaal. Dat is toen door Rusland geblokkeerd. Geen reden voor ons om dan onze handen in wanhoop omhoog te heffen. Toen hebben we voor deze optie gekozen. Zo dadelijk.
1: Een tribunaal en voor IS dan. Voor IS-strijders klinkt mooi, maar hoe en waar.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de
1: wereld. Ik praat verder met Stef Lok, onze minister van Buitenlandse Zaken... hier bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.
3: Today I want to focus on the horrible crimes committed by ISIS. Their sheer number and their gravity. We all know the images and the facts. We should all work to ensure that the perpetrators of these heinous crimes be brought to justice enable the Security Council to state the facts clearly that ISIS committed genocide against the Yazidi. After fact-finding, evidence-gathering, investigation and attribution, prosecution is the final and most important link in the accountability chain.
1: Over rechtvaardigheid en berechting gesproken. Meneer Blok, u leidt hier samen met Irak een bijeenkomst... waar opties worden besproken om IS-misdadigers voor het gerecht te brengen. Welke opties liggen er
3: dan op tafel? Er is helaas de nodige ervaring met eh, verschrikkelijke oorlogen... Eh, mogelijk ook genocide en internationale berechting. We hebben in Nederland het joegoslavië tribunaal gehad. Eh, op dit moment is Nederland ook het gastland van het Kosovo-tribunaal. En Nederland is ook het gastland van het internationaal strafhof. Eigenlijk is de, de, de koninklijke route voor berechting... Van, van dit soort van hele zware misdrijven... Mogelijk ook genocide. Dat naar dat internationaal strafhof wordt gegaan. Dat is speciaal daarvoor opgericht. Nu kunnen alleen misdrijven daar berecht worden die uh, gepleegd zijn in landen die aangesloten zijn bij dat strafhof. En helaas zijn zowel Irak als, als, als Syrië niet aangesloten. Geen van mij. Dus dat die, die, die optie vervalt per definitie. Ja, er is ook nog een tweede route. Dat is wanneer de VN Veiligheidsraad een uh, misdrijf verwijst naar het Internationaal strafhof, Dan kan dat ook voor landen die niet zijn aangesloten uh, een verplichting inhouden om mee te werken. Helaas uh, wil in ieder geval Rusland, permanent lid van de Veiligheidsraad, ook die route niet ingaan. En, en China ook niet, heb ik begrepen. Dat zou ook eh, zomaar het geval kunnen zijn, maar één veto is al, uh, is al genoeg. Dus op dit moment is de, de koninklijke weg het internationaal staf of in uh, Den Haag niet begaanbaar. Het blijft staan dat er verschrikkelijke misdrijven zijn gepleegd. En dat uh, Nederland, met, met de enorme traditie die we hebben als het gaat om internationaal recht, dat Nederland vindt dat die berechting plaats moet vinden. Maar u hebt,
1: eerder, u hebt eerder in de Veiligheidsraad gezegd... bij voorkeur dan maar in de regio, als ik het zo ja. goed zeg. Ja. ja. Maar, waar, waar dan en hoe dan en onder welk recht?
3: Allereerst die voorkeur in de regio. Dat is eigenlijk um, in het recht ook de, de klassieke route. De misdrijven hebben daar plaatsgevonden. De getuigen zijn daar. en Het doen van recht... Dat doe je natuurlijk om een aantal redenen. Maar allereerst ook om, om de, de, de slachtoffers, hun familie en nabestaanden recht te doen. Dus dat is al een hele belangrijke reden waarom je het daar in het gebied wil doen. En de daders bevinden zich daar. In Irak zijn natuurlijk een groot deel van de misdrijven van ISIS gepleegd. naast, naast Syrië. Uh, met Irak onderhoudt Nederland nauwe contacten. We helpen, en en organiseert, we u,
1: organiseert u ook deze bijeenkomst bij de VN? Ja. Maar het is in onze ogen geen rechtsstaat. Althans, het is dubieus, ze hebben de doodstraf. Het is nou niet bepaald een maatje waar je als West-Europees land op dat gebied mee samen wil werken.
3: Er zijn inderdaad een aantal randvoorwaarden die Nederland altijd zal stellen. Die overigens ook andere West-Europese landen die, die met Nederland samenwerken stellen. En dat is dat er geen doodstraf wordt toegepast. En de Iraanse grondwet kent de doodstraf dat is dat er een fatsoenlijke rechtsgang plaatsvindt... met advocaten, met een onafhankelijk openbaar aanklager. En dat is dat als het mensen zijn die de Nederlandse nationaliteit hebben... dat die ook eh, door ons eh, consulaat begeleid kunnen worden. Aan nou, Die voorwaarden is op dit moment niet voldaan. Dus op tafel in ons gesprekken met Irak ligt... met onze, bedoel ik Nederland en andere Europese landen kunnen we met elkaar afspraken maken over berechting in Irak. Waarbij we aan de ene kant Irak kunnen ondersteunen... want Irak heeft zelf zo'n 20.000 gevangenen. Echt een, een enorme opgave. En Irak is een land dat, dat uit een burgeroorlog komt... dat dus ook moet zorgen dat de groepen die met elkaar gestreden hebben... Um, eigenlijk weer met een schone lijk kunnen beginnen. Maar het praktisch betekent dat dat u tegen Irak zegt...
1: we zouden het best bij jullie willen doen... maar dan moet je aan een aantal voorwaarden voldaan. Je moet beloven dat je de doodstraf niet eist. Je moet beloven dat je de rechtsgang laat gaan... zoals wij die in West-Europa ongeveer gewend zijn. Met uh, onafhankelijke aanklagers, onafhankelijke advocaten. Toegang van verdachten tot hun advocaten. Uh, en dat soort dingen. Hoe krijg je dat in vredesnaam voor elkaar? Hebt u dat allemaal al met z'n besproken?
3: In grote lijnen ja. Maar de reden dat we die bijeenkomst organiseren... is om dat verder uit te werken. En daar neemt een heel groot aantal landen aan deel. Ja. En als uh, die landen uh, het niet reëel zouden vinden... of als Irak het niet reëel zou vinden... dan zou dat allemaal niet plaats kunnen vinden. Irak staat voor die enorme opgave van die 20.000 mensen. Dus als Nederland, met andere Westse landen aan Irak kan bieden dat wij ze ondersteunen bij de rechtsgang van die 20.000 mensen en daar tegenover staat dat Irak ons garanties geeft op het gebied die we net noemen, nee, fatsoenlijke rechtsgang geen doodstraf, dan kunnen we elkaar helpen. Nou, dat is uh, simpel geformuleerd, maar een ingewikkelde opgave. Maar uit het feit dat we samen met Irak die, die bijeenkomst organiseren... en dat daar heel veel landen zijn, uit Europa, uit Midden-Oosten, Verenigde Staten... blijkt wel dat er een gezamenlijke urgentie is om hier een stap verder te gaan. Okay, Oké, maar er zijn ook enorme wraakgevoelens in Irak. Zeker. Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een groot
1: deel van de, van de daders, de IS-daders... ...waren mensen die uit het, het oude bolwerk van Saddam Hussein kwamen, ja, soenieten. soenieten. Ja. Het is nu voornamelijk een shiitisch land geworden. En um, je moet wel heel wat diplomatieke overtuigingskracht hebben... ...om de shiiten ertoe te bewegen dat ze beloven dat ze die 20.000 verdachten niet gewoon executeren.
3: U heeft helemaal gelijk dat, dat hier een, een, een diepe eh, en een eigenlijk ook al heel langdurige twist achter schuil gaat. Toch heeft de geschiedenis geleerd dat als je bij een verslagen tegenstander alleen maar de knoet hanteert, dat dat leidt tot het weer oplaaien van boosheid. Omdat hun familie en hun vrienden dan de overtuiging hebben... wij hebben niets te verwachten van het huidige regime. En die bedreiging, die ziet de regering van Irak natuurlijk ja. ook. Dus daarom is voor de wederopbouw van dat land... het van enorm belang dat die fatsoenlijke rechtsgang... die Nederland en andere Europese landen willen, daar ook plaatsvindt. Er zit iets vreemds in het verhaal, omdat
1: aan de ene kant zegt u... dit moet gebeuren, die mensen moeten berecht... Onder die daders zitten misschien ook Nederlanders. En het standpunt van de Nederlandse regering is... we halen in feite strijders uit Irak niet terug. Maar u wilt ze wel een eerlijk proces geven in een ander land. Dat begrijp ik niet.
3: Het is het een of het ander. Nee, daar is helemaal niets vreemds aan. Als een Nederlander in het buitenland een misdrijf begaat... en dat gebeurt helaas met enige regelmaat... dan wordt hij daar berecht... Overigens als een buitenlander in Nederland misdrijven gaat, wordt hij daar ook berecht. Dan zeggen wij ook niet, uh, ga maar naar je eigen land en ga daar naar de rechter. Dus de route die we kiezen is de normale route bij de, van, ja. uh, bij de berechting van misdrijven. Ja. In feite ik bedenk nu, Macron is hierop vooruitgelopen.
1: Want die heeft inderdaad gezegd, een groep Fransen moet maar, die nu is gepakt, die moet maar in Irak worden berecht. Ondanks het feit dat ze daar de doodstraf hebben, maar daar heeft hij niet over gepiept, heb ik begrepen.
3: Nou, Frankrijk is een van de landen waar we nou mee samenwerken om, om de, die berechting te bereiken. Uh, ook Frankrijk is tegen de doodstraf, dus is een van de landen die met ons een afspraak wil maken met Irak. Dat inhoudt die berechting. Ik bedoel, ze hebben plaats, ze hebben er wel vooruit, fatsoenlijk.
1: Ze hebben er al op vooruit gelopen door een eerste pluk verdachte nou ja, aan Irak over te leveren, uit te leveren, daar te laten, hoe je het maar noemt.
3: Nou, die, die zijn gevangen genomen ja. in, in Irak. Die hadden gevochten in, in Mosul. Uh, hadden ook een uh, Frans paspoort, zijn door Irak berecht. De ter dood veroordeeld die uh, doodstraf is uh, op dit moment gelukkig niet opgelegd. Maar het illustreert inderdaad wel het, het, het uiteindelijk gemeenschappelijke belang... van een fatsoenlijke berecht. Nog even, één ding dat besproken moet worden, denk ik, in
1: deze week... want je hoort niet anders de kwestie Iran, uh, die aanval op die Saoedische installatie... Ja. Welke redenering je ook volgt, er staat overal een vingerafdruk van Iran op. Of ze hebben het zelf gedaan, of ze hebben het laten doen... of iemand heeft het gedaan met hun wapens, maar hoe dan ook. Wat is ons standpunt hierover, het Nederlandse standpunt?
3: Ja, Zeggen wij ook, Iran heeft het gedaan? U heeft ongetwijfeld gezien dat uh, uh, Frankrijk, Duitsland en het VK gezegd hebben... dat uh, uh, zij de hand van Iran hierachter zien. En uh, ik heb geen reden om te twijfelen aan de verklaring van deze drie grote bondgenoten. En dus?
1: Want we zijn tegelijkertijd voorstanders... van het in houden van de nucleaire deal. Uh, we proberen toch te zoeken naar mogelijkheden om handel op gang te houden.
3: Brengt dat u niet van dat pad? Dat nucleair akkoord was... En is van grote waarde. Want er valt Iran heel veel te verwijten. En, en sinds de aanval van vorige week nog meer. Um, ze spelen een heel negatieve rol in de regio. Zowel in Jemen als in Syrië. Als, als um, in Libanon met Hezbollah. Maar ze hielden zich aan dat nucleair akkoord. de, de Internationaal Atoomenergieagentschap. Controleert daar heel regelmatig om te kijken of ze geen uranium verrijken... op manier die in strijd zou zijn met dat akkoord. En dat atoomenergieagentschap heeft steeds gezegd... Iran houdt zich eraan. En de winst van het niet ontwikkelen van kernwapens... in die explosieve regio is zo groot dat Nederland met alle andere Europese landen steeds gezegd heeft... moet dat akkoord overeind houden. Zolang Iran zich daaraan houdt. Okay. En je moet het niet vermengen met de andere verwerpelijke acties in van het, Iran. In het verlengde van dit alles
1: ligt er een Amerikaans verzoek... al sinds juni om een fregat of andere steun te leveren. Het is nu eind september. Er is nog steeds geen antwoord. Kunnen we zeggen dat het antwoord nee is... maar dat we beleefd genoeg zijn om dat niet
3: hardop te zeggen? Het is een serieus verzoek... Nederland is een, een, een belangrijke scheepvaartnatie. Er komen iedere dag ook Nederlandse schepen door de straat van Hormuz. Uh, maar het is ook een serieus verzoek omdat het uitzenden van een vergat. vooral de mannen en vrouwen die daarop varen... echt een heel serieus aangelegd is. Maar moeten we dan 4,5 maand of 3,5 maand denken? Ja, want die tijd gebruiken we niet alleen om, om intern te kijken... Of, of schepen en mannen en vrouwen beschikbaar zijn... maar ook om met onze bondgenoten te overleggen hoe zij erin zitten. Nederland treedt nooit alleen op. U weet dat we op het laatste, laatste overleg... van de Europese minister van Buitenlandse Zaken... in Helsinki daar uitgebreid over overlegd hebben... toen ook hebben afgesproken... dat we daar verder met elkaar naar kijken. Maar ik vind het bij dit soort van belangrijke beslissingen... niet verwijtbaar wanneer dat veel tijd kost... Uh, want die mag je niet lichtvaardig nemen. Uh, nee. Dus wij hebben nog geen ja en nog geen nee gezegd. En we zullen hier echt in nauw overleg met de Europese bondgenoten... en natuurlijk ook de VS opereren. Stefan Blok, minister van Buitenlandse Zaken, heel hartelijk dank. Graag gedaan.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het openbaar maken van het telefoongesprek tussen Donald Trump... en de Oekraïense president Zelensky veroorzaakt irritatie in Brussel. En dan gaat het er niet om of Trump wel of niet probeerde... de regering in Kiev te chanteren en hem te helpen Joe Biden zwart te maken. Het gaat om wat de Amerikaanse president zei over de EU, Duitsland en Angela Merkel europa even Jesse Pinster, wat zegt Trump precies over Europa... in dat telefoongesprek waar zoveel over te doen is?
2: Ja, dan moeten we naar pagina 2 van het uitgeschreven uh, gesprek. En daarin zegt Trump dat... Ja... Ja, zij, Amerika, veel doen voor Oekraïne... maar die Europese landen die zouden veel meer moeten doen. Hij zegt daar letterlijk, Duitsland doet bijna niets. Angela Merkel doet helemaal niets. En ja, ze praten alleen maar in Europa. En daar reageert Zelensky, de Oekraïense president, op met... helemaal mee eens. Niet honderd 100%, maar duizend procent. En nou, je zegt maar, deze aanklacht tegen dat Europa te weinig doet... die herhaalde Trump gisteravond nog eens een keer... toen hij een ontmoeting had met Zelensky in New York.
1: The United States
3: helps Ukraine, but I think that other countries should help Ukraine much more than they're doing. Germany, France, the, the European Union nations, they really should help you a lot more. They have to feel a little bit guilty about it because they don't do what they should be doing.
2: Ja, nou is het wel een beetje een stokpaardje natuurlijk van Trump hè, om tegen Duitsland en Europa als het gaat om te weinig uitgeven te keert te gaan. Goed, maar heeft hij gelijk? Het doet Amerika meer voor Oekraïne dan
1: de Europese Unie?
2: Nou, de Europese Commissie denkt daar in ieder geval anders over... want die kwamen al heel snel met een, een pdf op te proppen... waarin zij zeggen dat er 15 miljard euro sinds, uh, sinds 2014 is overgemaakt naar Oekraïne. Nou ja, overgemaakt, als je goed gaat kijken... dan gaat het toch ook wel over leningen en voordelen die ze hebben uit handelsverdragen. Dus ik heb ook nog eventjes een, een, een fact-check van de New York Times hierover. En die hebben de cijfers van de OESO gepakt, die over ontwikkelingshulp gaan... En dan zie je dat er sinds 2014 door Europa 1,8 miljard is vrijgemaakt voor Oekraïne en de VS, 900 miljoen. Dus nee, de uitspraak van Trump klopt eigenlijk niet. Oekraïense president zou wel niet blij zijn... dat hij
1: midden in die Trump-storm is beland.
2: Nee, hij was dus ook een beetje verrast overbleken gisteravond. Want hij, ja, hij dacht dat ze eigenlijk alleen de woorden van... Donald Trump openbaar zouden gaan maken. They told us they want to publish it. I just thought they would publish their part. But that's okay. Ja, dat zei hij iets nadat hij een ontmoeting met Trump had gehad. En tijdens die ontmoeting... ja, toen gaf hij aan ja, dat hij er inderdaad niet erg blij mee is. I'm sorry, but I don't
1: want... To be involved, to democratic, open,
3: elections, elections of USA.
2: Ja, hij wil daar toch liever niet in betrokken worden, maar hij kon ook nog wel een klein grapje over maken.
1: It's better to be on TV than by phone.
2: Het is beter om elkaar voor de camera's te spreken dan over de telefoon, zei Zelensky.
1: Is de relatie tussen Oekraïne en de EU nu beschadigd door die hele affaire?
2: Ik, ik betwijfel het. Ik denk dat Macron en Merkel eigenlijk wel begrip hebben... voor Zelensky's opstelling die toch vooral probeert Donald Trump te vleien. Hij zei ook nog van... ja, ik heb overnacht in de, het Trump-hotel uh, in New York. Dus ik denk dat ze dat wel zullen begrijpen uiteindelijk. En uh, ja, in Oekraïne zal Zelensky nog wel op begrip zelfs kunnen rekenen. Want daar is toch, zeker onder de pro-Europese bevolking... het gevoel dat Europa meer kan doen ze zouden toch graag de deur naar de Europese Unie open hebben. Dus weet je, Trump die raakt misschien ook wel een beetje een, een rauwe zenuw. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Frans Timmermans is vanaf 1 november de klimaatchef... en tweede man in de nieuwe Europese Commissie van Ursula van der Leyen.
3: Franz Timmermans will be the executive vice president for the European Green Deal. I want the European Green Deal to become Europe's hallmark. At the heart of it is our commitment to becoming the world's first climate neutral continent.
1: Franz Timmermans is mijn gast hier bij de VVN in New York. Welkom terug in het programma. Dank u wel, meneer Amberburg. Fijn om u weer te zien. Uh, u was hier natuurlijk voor de klimaattop, mag ik aannemen. Uh, was u daar nou mee bezig vanuit uw nieuwe of uw oude functie of allebei? Nou, de klimaattoppen zegt
0: in het licht van mijn nieuwe functie, omdat heel veel mensen die met het klimaat bezig zijn ook graag met mij kennis wil willen maken en ik met hen, omdat we de komende vijf jaar uh, nou zullen samenwerken. Daarnaast is ook de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties en daar vertegenwoordig ik de huidige
1: Europese Commissie, die van Jean-Claude Juncker. Ja. Dus dat is. U bent hier zeggen voor de algemene vergadering in uw oude functie. Um, Vorig jaar spraken wij ook hier en toen zat u midden in die plastic campagne en de zee. Was dat een soort schot voor de boeg achteraf? Het is trouwens behoorlijk succes, succes geweest, die campagne. Ja, het is een van de
0: meest uh, populaire stukken wetgeving die de commissie Jonker heeft gemaakt. En wordt nu ook razendsnel omgezet in de lidstaten. Dus dat is zonder meer een succes. Maar dat komt omdat de mensen het willen. En zo zit het eigenlijk met het klimaat ook. We gaan nu maatregelen nemen die ver gaan. Maar dat komt
1: ook omdat de mensen het willen. U krijgt die uh, portefeuille klimaat en duurzaamheid. Wat valt daar nou precies onder? Want je hoort allerlei verhalen dat ja, milieu misschien wel, of maar gedeeltelijk... dat valt gedeeltelijk onder andere commissaris. Maar u bent dan weer de chef van een heleboel commissarissen. Leg eens uit. Ja, een van de grote uitdagingen van
0: dit beleid is om ervoor te zorgen... dat we geen dingen doen die tegen elkaar ingaan. Dus niet dat het landbouwbeleid het ons moeilijker maakt... om in 2050 zogenaamd klimaatneutraal te zijn. In 2050 moeten we niet meer de uh, wereld belasten met CO2-uitstoot. Dus om daar te komen moet al het beleid dezelfde kant op gaan. Dus ook ook het landbouwbeleid, ook het transportbeleid... ook het beleid dat erop is gericht... arme regio's uh, te helpen. En mijn taak is om ervoor te zorgen... dat we dat allemaal dezelfde richting uitduwen. En dat
1: wordt nog een hele klus. Want ze hebben allemaal zo hun eigen ideeën... welke richting ze uit willen. Ja, om er een paar te noemen. Je hebt de Visegrad-landen. Dus een aantal Europese landen, min één. Die, die, die doet dan wel. Maar laten we zeggen, er zijn er vier over. Die zeggen, ja, maar wij zien daar helemaal niks in. Uh, wij blijven inzetten op kolen. Of wij zijn helemaal nog niet toe aan veranderingen op, eh, gebied van klimaatbeleid. Moet u die nu als een soort whip? Uh, tot de orde roepen?
0: Nou, je moet ze een voorstel doen dat ze niet kunnen weigeren. Uh, en ik denk dat het voorstel eruit zou moeten bestaan. om te zeggen: van we hebben die kolen echt niet meer nodig. Die uh, richten ontzettend veel schade aan. Maar we gaan jullie helpen om er vanaf te komen. En we gaan er ook voor zorgen dat die mijnwerkers ander werk krijgen. en dat ze opgeleid worden voor een andere functie. En dat gaan we met Europees geld mogelijk maken. Dat is eigenlijk het aanbod dat we doen landen, aan landen als Polen en Slowakije.
1: Ja, nu is in Polen is het begrip kolen, Polen en kolen. Dat heeft bijna iets semi-religieus. Je moet bijvoorbeeld als, eh, als verzekeringsbedrijf of als pensioenbedrijf... ben je verplicht te investeren in kolen. Dus hoe, hoe krijgt u zo'n omslag... Voor elkaar, want er moet iets concreets tegenover komen te staan.
0: Ja, nou, kijk, er zijn twee redenen voor dat de Polen daar zo aan hechten. De eerste plaats is omdat ze uh, vrezen dat ze anders te veel afhankelijk worden van andere energieleveranciers. Met name de Russen. En dat willen ze absoluut niet. Dus we moeten ervoor zorgen dat ze uh, energievoorziening krijgen die niet. Uh, Polen afhankelijk maken van Rusland. Dat moeten we gewoon beloven dat we dat doen. Ten tweede is het natuurlijk zo... Dat, en dat Ik ben zelf kleinzoon van mijnwerkers. Ik weet het, mijnwerkers hebben in een land... altijd een hele speciale positie. Omdat ze zo verbonden zijn met de nationale veiligheid van een land. Want ze zorgen voor de energievoorziening in een land. Dus die mijnwerkers moeten een goede toekomst krijgen. Nou, Dat hebben wij zelf in Limburg vijftig jaar geleden aardig verprutst. Dus we moeten ervoor zorgen dat dat niet ook in Polen en Slowakije wordt verprutst. Dus die moeten zeg maar, een andere opleiding krijgen... zodat ze ook in die nieuwe economie uh, een goede baan kunnen krijgen. En op zich zijn de vooruitzichten uh, gunstig... omdat er demografische krimp is, hè, er komen minder mensen... maar de economie groeit in die landen heel erg. Dus er is heel erg behoefte aan mensen in de economie. Dus op zich is dit wel een gunstige tijd om mensen een andere opleiding te geven... dat ze een andere baan kunnen nemen.
1: In uh, uw aflopende of vorige functie, ik weet niet precies hoe ik het nu moet zeggen... hebt u de degens gekruist met uh, Polen. En dat ging dan over de rechtsstaat en uh, de rechtelijke macht. Uh, dat heeft geleid tot wat iedereen nou noemt een soort van rode kaart. Uh, als u nou opnieuw met de Polen begint over een ander onderwerp... denken ze dan, daar heb je die man weer? Nou, het grappige is dat onlangs ook een Poolse minister zei... ja,
0: die Timmermans, wat hebben we daar een last van gehad de afgelopen vijf jaar? Maar met zijn nieuwe portefeuille misschien kunnen we wel samenwerken... omdat ook de Poolse regering weet dat deze energievoorziening voor Polen ook niet houdbaar is op de lange termijn. Ze weten dat ze moeten omschakelen en ze weten ook dat Europa daarbij kan helpen. Dat we dus die structuurfondsen die Polen krijgt ook zo in kunnen richten... dat Polen naar een andere energievoorziening kan. Dat Polen ook veel meer aan wind- en zonne-energie kan gaan doen. Dat ook Polen kan delen in een Europese energiemarkt... die Polen niet afhankelijk maakt van de Russen. Dus ze weten dat dit wel de toekomst is... en misschien de Europese Commissie daar wel bij kan helpen. Maar het is een kwestie van, als ik goed begrijpt
1: geld vrijmaken om die. Uh ze ja, krijgen een premie als ze doen wat u wilt. Nou ja, Wij gaan een fonds inrichten dat de transitie moet helpen...
0: van landen die daar moeite mee hebben. Dat is met name Polen, dat is ook Slovakije. Dat is voor een deel ook Duitsland. Duitsland eh, wordt gezien aan de ene kant als kampioen van de schone energie. En tegelijkertijd eh, graven ze nog heel veel kolen op in dat land.
1: En ze importeren
0: mega hoeveelheden gas. Zeker. Um, uh, gas is dan weer minder schadelijk dan kolen, overigens. Maar ook een land als Spanje heeft ook nog die moeten er ook vanaf. Dus we moeten een fonds in het leven roepen. Dat gaan we nu ook doen. Dat landen helpt om die transitie naar schone energie te maken. En als Europa daar handig in optreedt, dan kunnen we ook daarvan de resultaten eerder dan andere continenten realiseren. Hoeveel krijgt Nederland? Nou, Nederland heeft gelukkig al hele goede plannen... voor de omschakeling naar een duurzame economie. Uh, daar is het kabinet denk ik wel voortvarend in opgetreden. Klimaatwet en ook aangetoond wat er moet gebeuren om dat te laten gebeuren. Ik denk dat voor Nederland belangrijk is... Dat de Europese Unie aan Nederlands zijde staat om bijvoorbeeld het stikstofprobleem aan te pakken. Dat dat er niet toe leidt dat er niet meer gebouwd kan worden in Nederland. Ik denk ook dat bij het nieuwe landbouwbeleid dat we moeten gaan inkleden. Nederland een belangrijke rol kan spelen. Omdat Nederland heel veel kennis heeft om duurzame landbouw mogelijk te maken. Dus ik zie voor Nederland echt grote kansen. Zo dadelijk
1: Frans Timmermans over zijn eigen rol. en de macht en onmacht van Brussel.
0: BNR Nieuwsradio. BnR de
1: wereld. Ik praat verder met mijn gast Frans Timmermans, binnenkort de tweede man van de Europese Commissie met de portefeuille duurzaamheid en klimaat.
3: Is het waar dat ze een bepaalde discussie hebben
2: over de nieuwe structuur die wordt aangekondigd door de von der Leyen?
1: Iratxe Garcia, ik hoop dat ik het goed uitspreek, meneer Timmermans van de Europese Socialisten, vindt dat u te weinig macht heeft gekregen en uh, heeft daarover een boze brief naar von der Leyen gestuurd. Steunt u die brief?
0: Nou kijk, dat, dat politieke partijen in het Europees Parlement proberen om voor hun familie uh, uh, het meeste eruit te halen is logisch. En ik, ik vind het ook heel goed dat mijn uh, politieke familie dat doet. Want uh, reken erop dat de conservatieven in het Europees Parlement precies hetzelfde doen. Concreet, Ursula von der Leyen heeft besloten om in plaats van twee, drie uh, uh, vicepresidenten te benoemen. Uh, waarvan er één nu ook uit de conservatieve hoek komt. Dat is een verandering ten opzichte van wat we eerst uh, dachten. Dus dat dan de socialisten zeggen, wacht eens even, betekent dat uh, dat uh, Timmermans geen controle meer uh, over de middelen zou hebben? Uh, en dat van der Leyen gevraagd wordt daar duidelijkheid over te bieden, vind ik heel logisch. Overigens maak ik me uh, geen zorgen daarover, want... Uh, ik heb ook vanaf het begin gezegd, en dat heeft von der Leyen ook uh, onderstreept... dat dat hele uh, Green Deal alleen maar lukt als we ook de centjes ervoor hebben. Als je er geen centen voor hebt, is het alleen maar uh, praat. Uh, dus ik maak me daar geen zorgen over. U bent Executive Vice President. Wat betekent dat? Dat betekent uitvoerend, maar wat? Nou, Dat betekent dat ik ook zelf eh, diensten van de commissie... direct onder mijn verantwoordelijkheid krijg. Meestal zijn vicepresidenten afhankelijk van diensten... die door andere commissarissen worden aangestuurd. Eh, nu heb je drie Executive Vice Presidents... die alle drie direct toegang krijgen tot hun eigen eh, diensten. Dat is nieuw, dat is nog nooit zo geweest in de commissie. Dus op zich een interessante eh, formule. Tegelijkertijd creëer daarmee ook ruimte voor een soort van bestuursraad... van Van der Leyen en die drie executive vice presidents... die dan zeg maar, iedere week bij elkaar komen om zeg maar, politiek gezien... ook de grote lijnen uit te zetten. Omdat ook, als je kijkt naar het Europees parlement... veel zal afhangen van of je een meerderheid kunt krijgen in het parlement... op basis van drie, drie politieke bewegingen. Dus de conservatieven, de sociaaldemocraten en de liberalen... waarbij ik mijzelf ook extra wil inspannen om ook de groenen daarbij zoveel mogelijk te betrekken, want dat is zeker in mijn
1: portefeuille van groot belang. Um, het verhaal gaat dat u uh, door uw positie um, veel meer uh, kunt betekenen voor het koninkrijk der Nederlanden en dat u ook, um, ja, Bepaalde zeer goede, con aparte, misschien niet altijd publieke contacten hebt of onderhoudt met de regering Rutte. Is dat ook zo? Bent u een soort spion voor de commissie in Den Haag? Nou, ik vind het niet meer dan logisch dat
0: uh, je met het land dat je het beste kent uh, intensief contacten onderhoudt. Want niemand anders kent Nederland zo goed in de commissie uh, als ik. Is in de afgelopen vijf jaar precies zo gegaan. Uh, ik heb, denk ik, gemiddeld gezien wel wekelijks contact met uh, premier Rutte. Uh, dat wil niet zeggen dat ik altijd precies doe wat premier Rutte wil. Maar we houden elkaar wel op de hoogte van wat er gebeurt. Soms spreekt hij zijn zorgen uit over dingen die in de commissie gebeuren. Soms spreek ik mijn zorgen uit over wat er in Nederland gebeurt. Soms komen we tot overeenstemming over hoe het beste vooruit is. Noem eens één een voorbeeld van waar u zich zorgen over maakt in Nederland. Nou ja, kijk, als ik, als ik zie dat uh, Nederland heel veel ambities heeft... om uh, echt uh, vooruitgang te maken uh, met duurzaamheid... en de omschakeling van onze economie naar een duurzame economie... en Nederland tegelijkertijd zegt... maar er mag geen cent meer bij in Europa... dan denk ik van ja, het moet wel ergens vandaan komen... als we die omschakeling maken. En Nederland zal toch vroeg of laat een akkoord moeten vinden... over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. En dan zeg ik van... Kijk voor jezelf goed waar je wil eindigen daarmee. Waar de landingzone is. Want er zal altijd een beslissing uh, moeten worden genomen.
1: Premier Rutte noemde Nederland hier uh, in New York op de klimaattop... het rijkste land ter wereld. En zegt u dan, dan moet je ook maar laten zien dat je dat ook echt bent?
0: Nou ja, kijk, we zijn zo rijk omdat we in een open economie uh, leven. En enorm profiteren van de wereldhandel. Van de, hand, van de interne markt in Europa. Van de stabiliteit internationaal. Dus het mag, uh, ja... Uh, zoals we in de 17e eeuw al zeiden... de kosten gaan soms voor de baat uit. En als wij willen dat dat systeem multilateraal blijft... Hè, dus, dus open en internationaal... als we willen dat die interne markt blijft groeien... zodat het Nederlands bedrijfsleven kan exporteren, blijven exporteren... als we willen dat Nederland ook rijk blijft... dan moeten we ervoor zorgen dat we die omslag... naar een duurzame samenleving ook sneller maken. En als we dat willen doen, zullen we daarin moeten investeren... en dat kan via de Europese begroting.
1: Um, u bent... Uh in uw positie terechtgekomen na een buitengewoon ingewikkeld spel... met Spitsenkandidaten. Daar hadden we het een jaar geleden hier bij de VN al uh, over... toen u het plan wilde lanceren. Uh, dat is allemaal uiteindelijk niet gelukt. Wat is daar nou misgegaan? En, en moeten we daar gewoon maar mee stoppen in de toekomst... met dat hele idee Van spitsenkandidaat? Nou ja, de politieke partijen
0: moeten daar maar eens uh, klare wijn over uh, schenken. Uh, mijn partij op Europese schaal is er blijven geloven en blijven investeren. Waarbij we zeiden: een van de uh, spitsenkandidaten moet een meerderheid halen in het Europees Parlement en die moet dan commissievoorzitter worden. Bij de conservatieven, hè, zeg maar het Europese CDA, was de redenering: wij zijn ook voor spitsenkandidaten, maar het moet wel iemand van ons zijn. Uh, dus die ja, die veranderden toch een beetje, die verzetten toch een beetje de doelpalen... toen ze zagen dat hun kandidaat, ze waren weliswaar de grootste partij... Uh, na de verkiezingen, maar hun kandidaat kreeg gewoon geen meerderheid... in het Europees parlement. En dan, ja, dan zijn ze dan maar eraf, vanaf gestapt van het idee van de spitsenkandidaat. Ja, dan moeten ze de volgende keer maar eens duidelijk maken of ze het nog willen. Bij de liberalen was het helemaal om uh, te gieren. Want die hadden geen spitsenkandidaat, waren tegen de spitsenkandidaat. Maar na de verkiezingen was mevrouw Vestager ineens spitsenkandidaat. Dus dat vind ik ook een vorm van... Politieke innovatie waar ik zo mijn vraagtekens bij heb. Dus men zal ruim van tevoren, voor de volgende Europese verkiezingen, kleur moeten bekennen. willen we nou een spitsenkandidaat of niet? En als we dat willen, moeten we daar nou ook de consequenties van accepteren na de verkiezingen. dat degene die meerderheid
1: heeft in het Europese parlement. ook de nieuwe voorzitter van de commissie wordt. Ja, ik kreeg de indruk dat uh, u er bijna was op het nippertje. Ja. en dat uh, uh, er in uh, de christendemocratische kring, vooral in Oost-Europa, toch net te veel weerstand was. En dat Angela Merkel niet precies wist hoe ze daarmee om, om moest gaan. Klopt niet, die analyse?
0: Nou, dat is uw analyse. Ik hoor wat u zegt. Ik weet alleen maar dat... Um, degene die niet met uh, het resultaat konden leven... dat Timmermans commissievoorzitter zou worden... waren een aantal leiders van christendemocratische chr partijen. Kijk, dat de Polen en Hongaren er niks voor voelden, dat is logisch. Uh, maar dat is geen, die konden dat niet blokkeren. Maar dat, um, zeg maar... Uh, een aantal christendemocraten op de bagage dragen... van de Polen en de Hongaren zijn gesprongen... om zo uh, mijn benoeming um, uh, uh, te blokkeren, is ook duidelijk. En uiteindelijk is de uitkomst natuurlijk een prima uh, president van de Europese Commissie. Zuur voor mij natuurlijk. Maar ik ben wel heel blij dat we iemand hebben die echt de Europese gedachten in zich draagt.
1: Ja, dat brengt me tot de laatste vraag. We nemen afscheid van Jean-Claude Juncker. Dat was uh, ook weer mijn woorden. Nou niet de meest krachtige leider in de wereldgeschiedenis. Hebt u de indruk dat deze nieuwe uh, president van de Commissie... Uh, een verbetering brengt en tegelijkertijd het voor u ook moeilijker kan maken. Nou, ik hoop dat de commissie Jonker op de daden zal worden uh,
0: beoordeeld. En dan is het helemaal niet zo'n slechte commissie geweest, zeg ik met een groot gevoel voor understatement. Ik denk dat we veel hebben bereikt, meer dan veel mensen uh, gedacht hebben. Uh, we krijgen nu iemand met een andere achtergrond, met een andere stijl, uit een ander land. Nou, dat, dat brengt verandering met zich mee. Ik denk dat Ursula ook zich meer op het internationale vlak zal profileren. Ik denk dat we daar op dit moment ook behoefte aan hebben. Dus ik, ik, ik begroet dat zeer. Ik juich dat zeer toe. En ik verheug me op een nieuwe uh, periode op een andere manier... met andere prioriteiten. De tijd is ook veranderd. Uh, maar ik vind dat Jean-Claude Juncker een groot compliment verdient... voor wat hij heeft gepresteerd in de afgelopen vijf jaar.
1: Nou, dat vind ik heel chic. Dank, dank u wel. Frans Timmermans, eurocommissaris en gefeliciteerd met uw nieuwe functie. Tot zover BNR De Wereld. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
3: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.